0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Das erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts und als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Mein heutiger Gast ist Miriam Pech. Frau Pech leitet seit 2009 die Heinz- Brandt-Schule in Berlin, Bezirk Pankow-Weißensee, eine hoch nachgefragte, integrierte Sekundarschule mit 443 Schülern, die 2011 den deutschen Schulpreis gewonnen hat. Ich habe mit Frau Pech gesprochen über ihre verrückte Zeit als Musiklehrerin, das Projekt Rhythm is it, das damals bahnbrechend war für alle Reformvorhaben, über Widerstand gegen Ganztagsschulen, über ihr Herzensprojekt Herausforderung und warum Gemeinschaftsschulen der Schlüssel für gelingende Bildung sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Frau Pech, ich freue mich ganz riesig auf dieses Interview. Sie sind mein erster (lacht) Interviewgast. Anfang steht ein Zauberende. Als ich ein bisschen gestöbert habe über Sie und über die Schule, bin ich auf was ganz wahnsinnig Tolles, auf ein unfassbar tolles Projekt gestoßen: Rhythm is It. Oh ja. 2003, 2004 mit Sir Simon Rattle. Und äh, wirklich, also ich habe diesen Film geguckt mir kommt jetzt noch die Gänsehaut. Das hat äh, mich sehr beeindruckt. Mögen Sie mal erzählen, Sie waren mit dabei.
1: Ach ja, lang ist es ja. Das war auch für uns ein, ein bahnbrechendes Projekt. Also. Ich sage heute immer gerne, das ist so der Anfang oder die Initialzündung für uns war, für alle weiteren Reformvorhaben, die wir so jetzt in den letzten Jahren umgesetzt haben. Ja, wie war das damals? Ich bin seit 2000 an meiner Schule, als Brandschule, als Musiklehrerin war ich damals eingestellt. Und äh, so also ungefähr 2002 oder so wurden wir aufmerksam oder ich oder umwege über dieses Projekt, dass also die Berliner Philharmoniker äh, ein... Äh, ja, eine Tanzveranstaltung zur Sacre du Printemps von Stravinsky machen wollten. Und dazu wurden also Schülerinnen und Schüler auch ohne Tanzerfahrung gesucht. Vornehmlich auch gerne Schule in äh, Brennpunktlagen, das waren wir damals noch hier, Weißensee äh, Hauptschule, waren wir also prädestiniert, daran teilzunehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich als verrückte Musiklehrerin. Und ich hatte Gott sei Dank auch eine verrückte Chefin, also meine (lacht) Vorgängerin, Frau Carla Werkentin, da habe ich gesagt, möchte gerne dieses Projekt machen. Und dann hat, sie hat, hat mir einen Vogel gezeigt, der Hauptschüler Strawinski, nie im Leben nicht. Und dann haben wir uns beworben und haben das auch bekommen. Und ähm, was wir damals nicht wussten, ist, dass äh, parallel dazu der Film äh, gedreht wurde, also Rhythm ist der also ein Riesenerfolg wurde. Und äh, ja, das Ganze war verrückt, also weil es gab natürlich ganz viele Höhen, aber ganz viele Tiefen auch, also wo wir schon fast vor der Aufgabe waren, also wo meine Schüler, die wollten von Anfang an die Socken nicht ausziehen und dann war das peinlich und das blöd und dann mussten sie immer proben, während ihre Mitschüler schon frei hatten. Und als dann aber die Krise überwunden war und wir dann da in der Arena in Treptow standen und die Aufführung hatten vor 3000 Zuschauern, glaube ich, allen kamen die Tränen wie man Tage und so, war wirklich Wahnsinn. Mhm. Ja, und das war ganz, ganz toll. Und ich sage das deswegen mit, den, ähm, mit diesen Reformvorhaben oder Initialzündung, weil äh, mir damals sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, naja, die Schüler sollen lieber anständigen Unterricht haben, meine Deutsch-Englisch und nicht so viel versäumen und nicht so, äh, nicht so hier Musik irgendwas da projektartig machen. Und aber genau das der Erfolg oder auch wie die Schülerinnen und Schüler über sich hinausgewachsen sind, das hat es also gezeigt, wie richtig und gut der Weg war. Ja, und dann haben wir gesagt, das lassen wir uns nie wieder mies machen, so eine Idee, sondern werden alle Projekte, wo künstlerisch kreative Sachen zum Ausdruck kommen, werden dann mal verfolgen. So das machen wir bis heute. Ja.
0: Da, zu den Projekten, die Sie noch machen an dieser Schule und die Sie eingeführt haben, kommen wir gleich nochmal. Mhm. Ich frage nochmal ein bisschen was zu Ihrer Person. Mhm. wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann fällt mir als erstes ein...
1: Also ich? jetzt Ja. Huch, ja. was fällt mir da ein? Also ich hatte eine tolle Grundschulzeit mit einem super Klassenlehrer. Der ist leider letztes Jahr verstorben, aber wir haben uns immer noch äh, getroffen. Toller Typ. Äh, mit der, wir haben eigentlich nur gesungen äh, bei ihm, so ist meine Erinnerung. Und waren auf Klassenfahrten und das war toll. Oberschule war dann schon so ein bisschen schwieriger, Gymnasium in Steglitz. Und aber... Ach, letztendlich war das sehr behütet, meine Schulzeit, ja. Aber die Grundschule war toll. Und
0: als erstes fällt Ihnen da die Person ein, genau die Bezugsperson. Genau. Mhm. Nochmal ein Satz anfangen, wenn ich morgens das Schulgebäude betrete, dann?
1: Oh, dann äh, nehme ich meine Sekretärinnenaufgaben, als ich jetzt das war. Dann nehme ich seit einem gefühlt ganzen Schuljahr jetzt schon ohne Sekretärin. Und das ist Wahnsinn, also wenn ich morgens so... 7 oder nach 7 komme, dann klingelt schon das Telefon heiß, dann muss ich Kaffee kochen und äh, welche Krankmeldung entgegennehmen. Das. Aber trotzdem mache ich es gerne. Ist halt so.
0: Noch ein letzter Satz anfangen. Mein Highlight dieser Woche?
1: Huch, mein Highlight dieser Woche, oder? Hm. Ach, ich hatte eine tolle Esel, also unsere weitere Schulleitersitzung, und da haben wir für heute noch nachmittags eine kleine Fortbildung geplant. Also ein Kollege war auf Lernreise und der will unbedingt uns davon erzählen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, was er zu berichten hat.
0: Also es steht noch bevor.
1: Richtig. Ja. Schön. Ja.
0: Sie leiten auch die Schulband dieser Schule ja. seit 2008. Sie sind Musiklehrerin, das hatten Sie vorhin angedeutet. Und Schulleiterin. Wie, woher nehmen Sie die Kraft?
1: ja, also ich meine, ich denke, Kraft braucht man wahrscheinlich für alle Berufe und Jobs. Ähm, ich habe eine Menge Inspiration, vielleicht hilft äh, da die Musik auch oder Musikerin sein. Äh, macht einem unheimlich viel Spaß, äh, auch äh, so eine Dinge ähm, äh, in, sich entwickeln zu sehen. Und das ist ja in der Schule als Schulleiterin genauso. Macht also eine Menge Spaß, wenn man ein tolles Kollegium hat mit viel Begeisterung dabei sind und also Dinge entwickeln und auf den Weg bringen. Und das ist, finde ich, das Allerschönste daran, so dieser kreative Prozess.
0: Und daraus ziehen Sie die Kraft für sich morgens, diese Kriterienaufgaben zu nehmen.
1: auch zu übernehmen, ja.
0: (lacht) Kommen wir mal ein bisschen zur Schule. Mhm. Ähm, Ich habe... Auf der Webseite gelesen. Sie haben ein Sommerfest 2019 organisiert. Da ist ein Satz zu lesen. Wir sind stolz, welche Entwicklung die Schule in den letzten zwei Jahrzehnten nahm und möchten dies mit den aktuellen und ehemaligen Weggefährten feiern. Auf was genau ist die Schule stolz?
1: Also es ist unheimlich viel passiert in dieser Zeit. Ich bin jetzt wirklich seit 20 Jahren an der Schule. By the way wollte ich dann nie sein. Ich wollte auch nie Lehrerin sein, aber Jetzt bin ich es wirklich sehr, sehr gerne seit 20 Jahren. Angefangen haben wir, wie gesagt, als Hauptschule. Ich, also auch da wollte ich nicht hin. Also never ever gehe ich an eine Hauptschule und auch noch gar nicht in einen Bezirk wie Weißensee. Das war ja damals wirklich sehr, äh, ja wie soll ich sagen, noch runtergekommen. Ja, wenn man das heute sieht, das ist es nicht mehr vergleichbar. Aber damals war das schon eine sehr schwierige Gegend hier und auch mit einer schwierigen ja Schülerklientel und wir hatten eine Menge Probleme, auch äh, gerade so in, aus dem rechtsgerichteten äh, Bereich, also viele Jugendliche, die da mit irgendwelchen Insignien kamen und wo wir dann eine Kleiderordnung verhängt haben und, und so weiter und so fort. Also es war so ein bisschen schwierig. Hauptschule war auch sehr, sehr schwierig, weil es war ja die Schulform, die eigentlich keiner wollte. Die Schülerinnen und Schüler wollte keiner, die waren oftmals abgeschult vom Gymnasium, sind die dann bei uns gelandet und alle waren irgendwie unzufrieden und unglücklich. Und wir haben versucht mit vielen, vielen Projekten und so Team-Building-Geschichten, also die Kinder auch zu stärken und ihnen Mut zu machen, dass sie also auch gefragt sind in unserer Gesellschaft. Und so haben wir schon als Hauptschule so vor uns hingearbeitet und viele Sachen umgesetzt. Und dann kam ja Gott sei Dank, die Schulstrukturreform 2010, wo also die Hauptschulen, Realschulen... Äh, dann eingemeindet wurden in, in die integrierte Sekundarschule und das, war, das war, fanden wir ganz großartig und haben uns auch wirklich auf den Weg gemacht und die Schule komplett umgekreppelt. Also ich bin jetzt eine gebundene Ganztagsschule, 8 bis 16 Uhr, wir haben äh, unser ganzes Lernkonzept umgestellt, also unser Credo ist immer individualisiertes Lernen im gemeinsamen Unterricht. Wir setzen auf Bindendifferenzierung, also alles gemeinsam. Also sehr heterogene Schülerschaft habe ich und das finden wir auch gut.
0: Ich frage noch nochmal nach, Sie haben äh, ganz viel umgestaltet und Sie sprechen von wir. Das klingt so leicht.
1: <lacht> ja, leicht, leicht. Also äh, leicht ist es natürlich nicht. Also es kommt nicht von alleine, sondern äh, ich denke, man braucht dafür eine Vision. Die hatten wir. Also wir waren so ein, kleines Team, also mein damaliges Kollegen war natürlich auch sehr zwiegespalten. Ähm, ich das also kleinen Schlenker mache, hatten waren ja viele Kollegen aus den ehemaligen Ostbezirken und die hatten bereits eine Reform hinter sich gebracht, eine Systemreform. Ja. also die DDR wurde abgeschafft, auch, auch das Schulsystem wurde also dann eingemeindet in das bundesdeutsche Schulsystem und die hatten irgendwie keine Lust mehr jetzt noch eine Schulreform zu machen. Also wir waren Vielleicht auch nicht den Mut, das weiß ich nicht. Aber wir waren so eine Gruppe, ich mal so ein Drittel des Kollegiums, die haben gesagt, ja, wir ergreifen das als Chance, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen das annehmen. Und dann sind wir losgegangen, haben Konzepte geschrieben und haben andere Schulen angeschaut in Hamburg und in Potsdam, also alle, die so in reformpädagogische Richtung gefahren sind. Und da sind wir mit vielen Inspirationen dann zurückgekommen und haben dann gesagt, das machen, das setzen wir um. Und dann waren wir halt, also man braucht eine Vision, man braucht aber auch Mut, also man muss es dann einfach machen. Ja, also das Konzept war überhaupt gar nicht fertig. Und dann haben wir es also umgesetzt, weil wir haben gesagt, Ganztagsschule, das war schon schwierig. Ähm, schwierig waren auch die, die Umstrukturierung der, also wir machen jetzt Lernbüros, das ist so eine winddifferenzierte Methode, wo die Kinder sehr selbst organisiert auf verschiedenen Niveausstufen arbeiten. Das haben wir alles 2010 eingeführt und angefangen, also learning by doing, kann man fast sagen. Parallel dazu wurde, die Schule hat einen Erweiterungsbau bekommen, also es war ein Dreck und Chaos, also ich sage immer innere und äußere Baustellen. Und dann haben wir uns aber auch genau zu der Zeit auch für den Deutschen Schulpreis beworben und den dann auch bekommen, also den Preis der Akademie. Und also das gehört halt dazu, ja? und es gehört dazu, dass man äh, äh, gewillt sein muss, also Vision, Mut und also äh, so ein, also ein Teamgedanken, dass wir das zusammen machen. Ja, und das hat eigentlich gut funktioniert.
0: Sie haben gesagt, Sie sind mit einem Drittel motivierter, engagierter, interessierter, reformwilliger Kollegen und Kolleginnen gestartet. Was haben Sie mit dem anderen Zweidrittel gemacht?
1: Ja, also ähm, wir, wir hatten ja endlose Sitzungen zu dieser Zeit, also ähm, ich rede so 2008, 2009, da wussten wir bereits, dass diese Schulstrukturreform äh, ins Hause stehen würde und ähm, dass es äh, organisatorisch also auch um die Ganztagsschule gehen würde und dann haben wir also endlose Sitzungen und äh, Diskussionsrunden gehabt und wie ich auch vorhin schon sagte, gab es äh, interessanterweise den größten Widerstand gegen die Ganztagsschule, weil... Kolleginnen und Kollegen, ja Lehrerinnen und Lehrer gewohnt waren, halbtags Jobber zu sein, also die so bis halb 2 den Unterricht machen in der Schule, dann nach Hause gehen und dann den Unterricht alleine vorbereiten. Und das würde sich nun oder hatte sich von Grund auf geändert. Also Also eine Ganztagsschule sieht vor, dass man bis 16 Uhr in der Schule ist, natürlich nicht alle und nicht immer zu jeder Zeit, aber das ist so die Kernzeit und danach finden dann Konferenzen statt oder Danach finden Zusammenkünfte statt, wo man gemeinsam den Unterricht plant. Also, also, man, also man kann wirklich von einem Paradigmenwechsel reden. Und da waren viele ähm, Kolleginnen dagegen. Also weil wir konnten uns entscheiden, welche äh, Ganztagsform wir wählen. Und die offene, die teilgebundene oder die gebundene. Und für mich war tatsächlich immer die gebundene wollte. Mit rhythmisiertem Unterrichtsbetrieb. Und ja, und dann sind Kolleginnen letztendlich auch gegangen, die das nicht betragen äh, wollten. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Also, also, weil es soll ja jeder da arbeiten, wo er sich wohlfühlt und wo er sich sinnvoll eingesetzt fühlt. Genau.
0: Und dann haben Sie das Kollege mitgenommen, zum größten Teil, ja. und 2011 den Schulpreis bekommen. Mhm. Das ist eine wirklich große Auszeichnung. Mhm. Was ist passiert zwischen 2011 und 2020 in den neuen Jahren? Was hat sich verändert? Was ist geblieben?
1: Also ich würde sagen, es hat sich alles verändert. Würden Sie heute noch mal
0: den Schulpreis bekommen?
1: Ähm, ja, auch ich glaube schon. Ich muss mich jetzt noch mal bewerben. Ich durfte jetzt auch wieder, man hat immer fünf Jahre Sperre. Und ich finde aber, ich reise ja nun auch mit, mit der Deutschen Schulakademie viel durch die Bundesrepublik und es gibt hervorragende Schulen, die, also die auch unbedingt den Schulpreis verdienen. Und ähm, also es hat sich wirklich alles geändert. Es sind, es sind natürlich auch Sachen da geblieben. Es sind zum Beispiel noch viele alte Kolleginnen und Kollegen äh, an Bord. Ich halt zum Beispiel auch. Und ähm, aber wir haben wirklich komplett unsere ganze Unterrichtsstruktur umgestellt. Wir haben die. Äh, ich habe jetzt auch. Damals waren wir 20 Kolleginnen. Jetzt sind wir 50 Lehrerinnen und Lehrer plus Referendarinnen und Praktikantinnen und Honorarkräften und so weiter und so fort. Also ein Riesenvergrößerung der Schulgemeinschaft. 200 Schülerinnen hatten wir damals, jetzt habe ich 440 Schülerinnen und Schüler. Also wirklich vierzügig. mehr, als doppelt vierzügig. Genau, wenn ich wollte, könnte ich jetzt sofort ein zweites Gebäude aufmachen, so viele Anfragen haben wir. Also wir sind, wir gehören zu einer der übernachgefragtesten Schulen in Pankow, also Oberschulen. Wir hatten ja jetzt gerade die Anmeldezeit, und es waren so viele Familien ihre Kinder bei uns anmelden. Es tut einem auch so leid, weil wir also über die über die Hälfte ablehnen. Und die müssen dann woanders, wo weiß ich nicht. Aber das spricht natürlich auch für unsere Arbeit, dass wir überzeugen mit unserem Konzept. Und ja, das macht mich natürlich stolz auch.
0: Zurecht, zu Recht. Und Sie haben auch das Projekt Herausforderung etabliert an der Schule. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das ein freiwilliges Projekt ist oder ob das alle machen in einem bestimmten ja. Jahrgang.
1: Also Herausforderung ist ja jetzt mein, mein Lieblingsherzensprojekt gerade. Wenn es an mir ginge, würde ich es für alle verpflichtend machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es jedem Schüler, jeder Schülerin und auch jeder Lehrerin, jedem Lehrer also wirklich weiterhilft im Leben. Wir machen das ein bisschen anders als die evangelische Schule Mittezentrum zum Beispiel. Die machen das ja durchgängig für alle Schülerinnen und Schüler. Wir machen das auf freiwilliger Basis. Die Kinder müssen sich bei uns bewerben. Das ist immer so, Im September ist der Bewerbungszeitraum. Bei uns ist auch anders, dass es von Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt wird. Das heißt, wir machen die Angebote. Also, ich zum Beispiel laufe den Jakobsweg, weil ich das gerne mache. Und äh, mache ich jetzt zum dritten Mal, dann mache ich also so ein Angebot oder eine andere Kollegin sagt, ey, wir, wir machen Survival-Training in den finnischen Wäldern und das schreiben wir dann aus und die Kinder können sich dann bewerben und müssen so ein Motivationsschreiben verfassen und dann gibt es den Auswahlprozess und dann fahren ungefähr so 100, 120 Schülerinnen jedes Jahr je auf Herausforderung. Genau, das ist immer zwei Wochen vor den Sommerferien. Und der Fahrtenzeitraum und ja, es ist toll, es ist großartig.
0: Was hat Sie dazu bewogen, es ähm, von Lehrkräften initiieren und ausschreiben zu lassen?
1: Also der erste Gedanke ist natürlich ganz klar, also wir haben angefangen, 2012 war das glaube ich, mit einem Pilot, Pilotprojekt. Damals hatte ich noch Teach First Fellows an der Schule und die, äh, mit denen gemeinsam haben wir das dann so initiiert. Und ähm, das war dann auch begleitet vom Lehrer ganz klar, der hat gesagt, ja, mache ich. Natürlich ist die Frage der Aufsicht eine ganz entscheidende. Das macht die evangelische Schule auch ein bisschen anders. Die machen das mit Honorarkräften oder für, ja, Studentinnen und Studenten. Das ist mir ein bisschen zu heikel, also, weil ich das nicht gewährleisten kann. Das heißt, also bei uns ist es Standard, dass immer eine Lehrperson mitfährt. Wir finden es auf der anderen Seite auch wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer mitgehen, weil das nämlich die, ganz klar auch die, das Gemeinschaftsgefühl verändert, wenn man auf so einer Fahrt ist. Ja. Und es geht ja auch nicht nur um die bloße Fahrt, diese zweieinhalb Wochen, sondern es geht um die ganze Zeit davor, also ein halbes Jahr davor, müssen die Kinder das zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern vorbereiten. Also Geldakquise, die Unterkünfte suchen, die die Strecken äh, sich aussuchen, wie man da hinkommt und wieder zurück und so weiter. Und das ist so ein, ein ganz langer Prozess, wo man also wirklich auch zusammenwächst, aber in einer anderen Weise als im Unterricht zum Beispiel.
0: Die Schüler werden auch nicht bewertet nein, für die Teilnahme. Nein.
1: Das ist ja so, so ein bisschen die Krux, weil wir möchten ja gerne das Fach etablieren. Aber wir hadern dann halt mit dieser Zensurengebung. Finden wir schrecklich. Also dann warum soll ich dafür Zensuren geben? Ja. Und da, da, da sind wir so ein bisschen mal am gucken, wie man das irgendwie lösen könnte, aber weiß ich noch nicht.
0: Es ist Interpretationsspielraum Ja, ja, <lacht> wenn es Fach heißt. <lacht> Was ist für Sie die Herausforderung bei dem Jakobsweg mit den Schülern?
1: Oh, also erstmal, ähm, letztes Jahr sind wir gelaufen mit 18 Schülerinnen und Schülern und fünf Begleiterinnen. Das sind also 23 Personen, die erstmal einen Unterschlupf finden müssen. Wir waren dann schon so ein bisschen gefürchtet auf dem Weg, weil wir den anderen Pilgerinnen und Pilgern immer die, die Betten geklaut haben. Also so nicht richtig, aber weil wir sehr schnell gelaufen sind. Also das ist schon eine, eine Herausforderung, also dann wirklich die ganze Truppe da unterzubringen. Hat aber bis jetzt immer geklappt. Und was ist noch eine Herausforderung? Naja, wir, wir, die Kinder sind der ja siebte bis zehnte Klasse, das heißt also auch sehr heterogen von, von der Alters, Altersspektrum, ja, zwölf bis 16 Jahre, die müssen erstmal zusammen klarkommen, aber das hat auch super geklappt in den letzten Jahren. Ähm, hatten wir mit Heimweh zu kämpfen? Nee, aber natürlich mit Blasen und äh, solchen Geschichten. Und irgendwann hat man natürlich auch keine Lust mehr zu laufen. Was das machen Sie dann? dann? Ja, hilft ja alles nichts. Also ich meine, man kann natürlich sich auf die Straße setzen und sagen, ich bleib jetzt hier sitzen. Aber das ist ja... Gab's das, das schon mal bei Schülern? Klar, ja, es gab auch einer, wollte dringend von seinem Vater mit dem Hubschrauber abgeholt werden.
0: Und das haben Sie ermöglicht?
1: Ja, das, genau. Ich, <lacht> ich dachte, er soll dann ja bitte Papa anrufen, der kann ja dann anfliegen. Er hat sich das dann irgendwann anders überlegt, beziehungsweise, das war sehr interessant, da gab es halt diese Gruppendynamik, ne? dann kommen die anderen und sagen, komm, wir tragen dir jetzt deinen Rucksack, du kannst hinterherlaufen oder du hupst mal in den Bus und fährst mal eine Etappe, also, das ist ja das Interessante, ja. Mhm.
0: Großartig. Mhm. Es gibt ein ganz großartiges Buch von Enja Riegel, 2004 erschienen, mit dem Titel Schule kann gelingen und dort beschreibt Reinhard Karl, der Filmemacher, den Führungsstil von Enya Riegel Management by Wandering Around. Hm. Laufen Sie auch durch die Gänge und bummeln durch die Schule und gucken rechts und links?
1: Ja, ähm, aber ich, also ich kenne das Buch sehr gut und ähm, ich könnte viel mehr rumlaufen und das wäre das wär total wichtig, wenn ich. Also das ist wirklich wichtig, wenn man das tut als Schulleiter, Schulleiterin, weil, weil ähm, die Schulgemeinschaft nimmt das, fühlt sich dann wahrgenommen, ja? also jetzt nicht, dass man so böse guckt, immer streng, ob hier alles nach rechten Dingen zugeht, sondern dass man sich interessiert zeigt, dass man guckt, was passiert denn da so, was machen die dann. Das ist also, finde ich, sehr wichtig. Mir gelingt es nicht ganz so oft, weil ich, da ich ja nun auch Sekretärin bin, ganz so oft in meinem Büro sitzen muss. Dafür fahren wir so ein bisschen eine andere Politik. Bei uns ist die Schulleitungstür immer offen. Ja, außer ich habe jetzt mal eine wichtige Besprechung oder so, aber sonst ist die Tür immer offen und das wissen auch die Kinder, das wissen die Kolleginnen, also es kann jeder zu jeder Zeit reinkommen, das machen auch alle immer lustig, ne? manchmal, also wenn Fremde da sind, die sagen auch, was ist denn hier los, aber das ist so unsere Politik und es hat sich auch bewährt für uns, genau damit also kompensiert, also ich, ich lasse dann wandern zu mir. <lacht> ja.
0: Als ich die Anfrage mit dem Podcast an Sie gestellt habe, haben Sie unglaublich schnell geantwortet. Sind Sie 24-7 erreichbar?
1: Ähm, nein, aber ich antworte schnell, wenn mich Sachen interessieren. Genau.
0: Und die Kollegen und Kolleginnen, wie können Sie sie erreichen, außer dass die Tür auf ist?
1: Also genauso. Wir haben, Gott sei Dank, wir haben so eine Cloud oder so eine Internetplattform, mit der wir kommunizieren. Das geht auch total schnell. Wir haben auch die kurzen Wege, also man kann sofort, wenn einem irgendwas auf der Seele brennt, kann man sofort kommen. Ähm, man könnte mich auch anrufen, äh, E-Mail schreiben, also da ist alles offen.
0: Gibt es da Regeln in der Schule, die Sie vereinbaren, mit wann Eltern sie erreichen dürfen und können oder wann sie Eltern erreichen wollen?
1: Ähm, na, sagen wir mal so, also bei Eltern, also ich möchte nicht am, ähm, am Feierabend angerufen werden. Also, te- also telefonieren tue ich relativ selten mit Eltern, auch mit Kollegen nicht. Also, wenn dann mailen wir, das finde ich eigentlich eine ganz gute Variante. Und wenn mich jemand erreichen will, kann er mir eine Mail schreiben und wenn er die um 1 Uhr nachts schreibt, dann kann ich sie ja morgens um 6 lesen, wenn ich aufstehe. So, ja, also, finde ich ganz tolles Medium eigentlich. Kann man darüber nachdenken, ob man nun antworten will oder nicht oder wie. Genau, das ja.
0: ist Ihnen überlassen. Äh. In wir haben uns ja viel auch von den finnischen oder skandinavischen Schulen abgeguckt. Und die finnischen Schulleiter duzen das Kollegium.
1: Mhm.
0: Wie handhaben Sie das? das? mache ich auch.
1: Wir duzen uns. Genau. Ich mache das nur mit meinen Referendaren nicht. Also wenn sie dann die Prüfung bestanden haben, dann ja, aber so, so ein bisschen so, um, die, weiß ich nicht, um dieses Prüfungsgeschehen das nicht zu beeinflussen. Aber sonst wir duzen uns alle.
0: Macht das einen Unterschied für Sie, ob das Kollegium die Schulleitung äh, duzt oder nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ähm, Die Kinder haben mich auch mal gefragt, ob sie uns nicht alle duzen können. Und dann habe ich ich gesagt, wenn wenn wir das alle machen, also ich hätte da jetzt auch kein äh, Problem mit. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Autoritätsverlust wäre oder so. Also ich könnte mir das vorstellen, aber also ich bin, äh, möchte mal, dass dann alle das tragen und alle das machen. Also ich finde es äh, nicht gut, wenn jetzt Einzelne sich duzen und die anderen siezen sich. Und
0: also Schüler hatten die Idee, ja, ja. Sie, zu, sie, ja. sie zu duzen und geht das dann weiter? Gibt es Demokratisierungsprozesse bei Ihnen? Ja, ja, wir haben ja
1: eine ganz tolle Gremienarbeit, Schülervertreterinnenarbeit, wir haben auch ganz engagierte... Schülerinnen in allen Jahrgangsstufen und die diskutieren schon. Aber das Interessante ist, dass zum Beispiel, wenn wir auf dem Jakobsweg sind, dann sage ich auch zu meinen Schülern und Schülern, hier passt auf, als Pilger duzt man sich, immer, überall, wo man sich tr- trifft, egal wie alt man ist, alle duzen sich. Dann ich dachte, ihr könnt ja zu mir Miriam sagen, das können sie aber nicht. Dann habe ich gesagt, na gut, ihr könnt ja auch sagen, du Frau Pech, oder, ähm, Ach, oder wenn ihr nun sie sagt, dann sagt er halt sie, also ist auch egal, ne? aber ihr dürftet nicht duzen. Und das, das, den, die Hürde schaffen sie aber nicht. Dann ist es halt so. Aber die Idee, also ich finde die, die also wenn die, die Schülerinnen das wollten, könnten wir es machen.
0: Aber es muss schon aus der Schülerschaft kommen. Richtig. So ein und dann, müssen,
1: dann müssen natürlich die Kolleginnen und Kollegen das auch wollen. Also wenn jetzt welche sagen, nee, das wollen wir nicht. Also ich finde schon, dass das eine gemeinsame Entscheidung ist. Sie sind
0: auch Vorsitzende der Vereinigung Berliner Schulleiterinnen in der GEW.
1: Nee, nicht GW, nein, nicht GEW, nein, von der, für die ISS. Danke. GW gibt es auch, ja, das ist nochmal Frau Dr. Neukirch.
0: Danke. Welche großen Reformideen werden dort diskutiert?
1: Ach Gott, äh, naja, also wenn es nach mir ginge oder wir diskutieren darüber auch, ähm, wäre es natürlich, also ich würde ja die Schulstrukturreform noch weiterführen und ich würde alle Schulen, äh, weiterführenden Schulen oder alle Schulen eigentlich zu Gemeinschaftsschulen machen. Das wäre jetzt meine große Idee, habe ich auch schon der Frau Staatssekretärin der Senatorin unterbreitet, aber die meinten, das wäre politisch nicht umsetzbar. Na gut, ähm, im Moment ist unser Gremium leider so ein bisschen eher, wir reagieren viel mehr, als dass wir irgendwie agieren können, äh, weil äh, doch so viele Baustellen irgendwie auf uns zukommen, mit denen wir es zu tun haben, also Lehrkräftemangel, äh, die ganzen Schulbauten kommen nicht voran, also wir wissen nicht, wohin mit den Schülerströmen und so weiter und so fort, dann ständig irgendwelche Verwaltungsvorschriften, da muss man jetzt alle überprüfen, ob alle Kinder gegen Masern geimpft sind. Das hört sich jetzt so ein bisschen lapidar an, aber wenn sich das summiert, also dann weiß man manchmal gar nicht mehr, wohin vor lauter Bürokratie. Und das ist leider so ein bisschen schade. Also, das so, das so, also ich denke, wir könnten die, die Qualität der Berliner Schule noch weiter voranbringen, aber im Moment verharren alle da in, diesen, in diesem Zustand irgendwie.
0: Ihr Herzenswunsch wäre Gesamtschule? Gemeinschaftsschule. Gemeinschaftsschule. in Hessen heißt das. Ja, ja, ja. ja. Das wäre Ihr
1: Herzenswunsch. Das wäre nicht prima, ja. Erste bis zehnte Was würde das Klasse? verändern? Ich glaube, dass das ganz viel verändert. Also erstmal würde es diesen, diesen unsäglichen Druck nehmen. Ich sehe das ja jetzt, also wo die, die Übergangszeit ist von der Grundschule in die weiterführenden Schulen. Also wir haben ja hier in Berlin die sechsjährige Grundschule und die Kinder sind ja dann eigentlich schon in der, an, so in der Pubertät zu sein oder zu kommen, wo es ganz wichtig ist, wie sie in ihrer Peergroup aufgenommen sind und da etabliert sind und da kommt also jetzt so ein einschneidender Schulwechsel. Zusätzlich dazu noch, oh Gott, ich kann, schaffe ich es aufs tolle Gymnasium oder muss ich doch auf die integrierte Sekundarschule? Also nach wie vor haben wir ja diese Teilung, wo Kinder irgendwie einkategorisiert werden, obwohl sie eigentlich noch gar nicht soweit sind. Ja, da sind andere Sachen viel wichtiger als um die Zensuren, die auf sie einprasseln, jetzt schon in der fünften Klasse, ja, also wo die wirklich zerrüttete Familien sitzen wollen, ob denn der Durchschnitt von 2,0 reicht, um bei mir aufgenommen zu werden. Also finde ich ganz schön fatal, diese Entwicklung. Ich denke, mit so einer Gemeinschaftsschule wäre das so ein bisschen entspannter. Also ich könnte mir vorstellen, je nach Gebäudegröße, erste bis zehnte Klasse oder erste bis 13. Klasse, ja, dann können, wir können alle gemütlich lernen. Natürlich gibt es immer noch Schwierigkeiten, klar, aber sie könnten dann alle lernen und könnten sich dann entscheiden, ob sie eine Ausbildung gehen oder das Abitur machen, wie auch immer. Das fände ich gut.
0: Wenn ein äh, ein Jugendlicher, ein junger Mensch vor Ihnen steht und sagt, ich bin neu nach Berlin gekommen, ich weiß gar nicht, auf welche Schule ich gehen soll, Frau Pech, bin ich bei Ihnen richtig? Hm. Lerne ich bei Ihnen? Was ich für ein erfolgreiches Berufsleben brauche.
1: Also äh, sagen wir mal so, die Optionen gibt es. Also was jeder lernt, äh, ist ja ihm ihr auch selbst so ein bisschen überlassen, ja, wo das Interesse, wo die Motivation liegt. Aber wir bilden, äh, wir bieten zumindest die die Wahl. Also wir machen ganz ganz viel. Wir nennen es sehr gerne Lernen am anderen Ort. Wir fangen ja schon mit in der siebten Klasse an, mit Lernen durch Engagement, wo die Kinder in soziale Einrichtungen gehen, dort mithelfen, sich engagieren für andere Menschen. Wir machen ganz viele berufsfelderschießende Praktika. Wir gucken uns Universitäten und Hochschulen an. So und, oder Herausforderung auch, also alles, wo, wo man gucken kann, ein bisschen über den Tellerrand gucken kann. Wir laden Menschen ein, die aus ihrem Berufsleben erzählen. Also ich denke, wir, wir bieten die Option, aber also wie jeder oder jede sich entscheidet, liegt in ihr begründet. Genau. Wenn, wenn jetzt jemand fragt, ob er bei mir richtig ist, ja, das, dann müssen wir also, ja, Tage der offenen Tür, wo wir genau solche Sachen auch versuchen zu beantworten, also indem wir unser ganzes Konzept vorstellen. Wir finden es wichtig, dass Kinder auch sehr selbstständig äh, unterwegs sind. Also nicht, dass wir ihnen das vorsetzen und sagen, du musst jetzt Seite fünf im Mathebuch äh, nun vor, äh, vornehmen, sondern sie sollen selbst auch mitentscheiden, mit entscheiden, wo ihr dann Prozesse hinführt ja, und wie sie den weiterentwickeln.
0: Und wie lernt das Kind das selbstständige Lernen?
1: Das müssen wir trainieren, das müssen wir äh, ihnen zeigen, ja, wie man mit Kompetenzrastern arbeitet, sich selbst einschätzt guckt, äh, ähm, wo man noch äh, nachlernen, arbeiten könnte, wo man sich Hilfe sucht, bei wem und so weiter. Wie man sich selbst Informationen beschafft, da kämen wir jetzt gleich zum großen Bereich der Digitalisierung und so weiter. Also das muss man tatsächlich trainieren, ja.
0: Was passiert mit den Kindern, die das nicht schaffen?
1: Die die müssen wir unterstützen, die müssen wir an die Hand nehmen, die müssen wir helfen, das zu können. Natürlich werden nicht alle rausgehen und äh, völlig sagen, ich weiß jetzt genau, wie Lernen geht, aber äh, eine kleine Idee, glaube ich, haben sie schon. <lacht> ja.
0: Wenn die Schüler und Schülerinnen bei Ihnen die 10. Klasse verlassen, Sie haben auch eine Kooperation mit weiterführenden mhm. Gymnasien, wie fühlt sich das an, wenn die nach der 10. gehen? Oh,
1: schade. 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 Also wir haben eine Kooperation mit dem Oberstufenzentrum, das ist hier fußläufig Max Bildschule. Das ist toll. Das haben wir auch seit 2010 sehr ausgebaut und es ist wirklich hervorragend. Da können die Kinder also das allgemeine Abitur ablegen oder fachbezogenes Abitur, sogar also ein duales Abitur mit Ausbildung, also eine große Palette an Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das klappt auch sehr gut. Und ja, was ist ja schade, wenn die gehen, bei einer 10, finden wir, sind die, wieder, sind die auf einmal wieder ansprechbar. Also schwierig sind ja so die Jahrgänge 8 und 9, da schlagen dann die Hormone voll zu und keiner weiß mehr so richtig, wo er oder sie sich so befindet. Wir dann auch nicht. gibt es dann natürlich oft Reibereien, weil wir anderer Meinung sind mit Lernen und Nichtlernen. Und, so. und in 10 sind die dann auf einmal wieder ja, ansprechbar, sind sie wieder hier. Und dann gehen sie aber leider. Und wie feiern Sie das dann? Oh, wir haben eine Abschlussfeier. wir haben immer zum Schuljahresende unser Sommerfest und einen Tag später die feierliche Verabschiedung der Zehntklässler mit Schulball und was weiß ich. Ja, das ist schon toll. Da
0: kommen auch stolze Eltern. Ja,
1: ja. Und was noch toller ist, die Idee, unsere Alumni kommen uns auch regelmäßig besuchen. Also wenn wir Tag der offenen Türen, dann kommen die alle. Ganz toll, ja, das ist schön. Also da sieht man vielleicht, so wie bei mir, dass, dass wir ihnen doch ein bisschen was mitgegeben haben, dass sie sich doch gern, auch ein bisschen gerne an die Schulzeit erinnern. Ja.
0: Ähm, die Elternschaft, die hatte ich eben gesagt, die Eltern kommen auch alle?
1: Ja, na, alle, alle werden nicht immer kommen, das wäre ja großartig, ne? aber also wir, haben, wir haben eine tolle Elternschaft, und also eine tolle. Elternvertretung, die sind auch sehr an, engagiert und äh, machen und tun und äh, engagieren sich für das Schulleben, für die Schule. Das ist toll, ja.
0: Und das wissen Eltern auch von Anfang an, dass sie sich engagieren sollten oder so was
1: erwünscht ist? Ja, ja, ja. Also die sind auch immer, die Eltern sind immer vertreten, wenn wir Tage der offenen Türen oder öffentliche Veranstaltungen und sind als Ansprechpartnerin, stehen sie dann auch bereit und äh, beraten andere Eltern. Das ist, das ist toll, ja.
0: Ich bin jetzt so langsam am Ende mit meinen Fragen, liebe Frau Pech. Haben Sie noch irgendeinen Aspekt, äh, sehen Sie noch einen Aspekt, den wir nicht gestriffen haben, den wir nicht angesprochen haben? Wir eine ganze
1: Menge. Ich meine, man könnte episch und, und äh, wochenlang über äh, Lernen und Schule reden, wie Schule organisiert ist oder wie man es noch besser organisieren könnte. Also, aber jetzt so fällt mir jetzt nichts ein.
0: Dann stelle ich Ihnen noch meine Abschlussfrage. Mhm. Wenn Sie noch mal 20 Jahre zurückdrehen dürften, was würden Sie anders machen? Vielleicht ist 20 ein bisschen zu wenig, wir können auch 30, 40 sagen, aber 20 wäre wahrscheinlich an dem Moment, in dem der Berufsweg sich entscheidet.
1: Also jetzt in meinem Leben oder? In Ihrem Leben. Berufs- Nein, in Ihrem Leben. Ich, ich hatte es ja am Anfang mal erwähnt, also ich wollte ja nie, also eigentlich wollte ich nie Lehrerin werden. Mhm. Und ich wollte, also Schulleiterin wusste ich auch gar, also gar nichts mit anfangen. Und jetzt kann ich sagen, mache ich das wirklich richtig gerne. Die Frage hatte ich neulich auch schon mal in einem Interview. und da habe Ich gedacht, also ich, würde, ich glaube, ich würde jetzt immer wieder Lehrerin werden. Ja, ich finde das prima. Ich finde das eine ganz tolle Arbeit.
0: Was wären Sie damals lieber geworden?
1: Na, ich habe Musik studiert. Ich wollte, ich wollte ja Musikerin werden. Ich habe ja Schlagzeug und Klavier studiert Ich wollte unbedingt Schlagzeugerin werden. So, damit verdient man aber kein Geld und kann keine Familie ernähren, also oder zumindest nur sehr, 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 sehr schwierig. Und, aber, also, ob ich jetzt Schlagzeuger wir so also nebenbei, also ich habe ja auch eine, eine Band und trete auf und das finde ich so als Hobby wunderbar, weil mein, äh, meine Brötchen möchte ich damit nicht verdienen. Ich sehe ja die ganzen Berufsmusikerinnen und Musiker, das ist wirklich hartes Brot, ja.
0: Und Sie setzen sich auch mal ein Schlagzeug in der Schulband?
1: Natürlich, ja, ja. ja. <lacht>
0: Ich bin gespannt. Ich komme gerne mal zum Schulfest und äh, ja. sehe Sie dann auf der Bühne in Aktion mit ja. der Schulband. Ich ja. freue mich drauf. Vielen, ja. vielen herzlichen Dank dann für Sie das auch. Gespräch. Das Danke.